下去创业五十三，我是 c o y 我是卡里卡，大家好，大家好，这个夏天超热啊，每天都蒸蒸日上，业绩蒸蒸日上，啊、没有体温也蒸蒸日上、啊，真的就是真的非常热哈，一样要再提醒大家，小心不要中暑，出外的时候一定要注意防晒，要多补充水分，然后戴个帽子，然后不要再自认为自己很神勇。在太阳下晒很久哈，那晚上回去应该会很不舒服。啊，因为现在是呃夏季呃就是呃暑假了嘛，对不对？很多家长呢都要带小孩去参加各式各样的活动啊。那我想今天的这个，我想一开始今天的主题呢，聊一个有趣的事情，就是呢，哎，我就带小孩嘛去苗栗呢啊去去上课。那晚上的时候呢，苗栗嘛那里呃。我们就没有住那个所谓的饭店，我们当时就是比较比较偏偏僻啊，就我们就在高速公路后面找到这个汽车旅馆哦。那这个汽车旅馆的时候呢，哦，我们就住在那个汽车旅馆呢、啊，啊、哦，那个停好车子的时候呢，在旁边呢就贩卖那个情趣商品，哦，那我的小孩就问他说：“哎，爸爸，那是什么？”好，就是没有了，没有了，尴尬，很尴尬。而怎么说明？你总不能和他讲这是按摩棒啊，或者是或者是什么啊？器具商品有卖按摩棒吗？我也不知道。反正就是一个亮亮的粉红色在嘣嘣嘣灵嘣灵的这样子。那我就觉得很很有意思啊。啊，我今天我其实是今天的主题就是叫设计，叫做消费的场景。就是说，因为如果你在 IKEA 好了，突然出现了那一台。我我想所有的家长一定会一定一定会绕过去那一。啊，可是他在某天有你带着人家小孩，你一样绕过去啊。啊，没办法，是因为我带着小孩的身份，我是什么爸爸的角色。所以一般某天有都不会有家庭入住。现在台湾的某天有很多家庭入住吧？我知道，但是各地的。对对对，但是我觉得对某天他可能百分之九十是可能是情人啊、爱人啊，他的角色可能他在那个。在那个角色当中，他就很合很合适嘛。所以意思是说，那个情趣商品的贩售在 motel， 这是一个对的消费场景的设计。对，我其实今天要谈的就是叫做消设计这个消费场景啊。为什么呢？呃，因因为我们在今天讨论的也是和行销有关啊。因为在夏天的时候，我们要呃大家都不出门嘛，哦，或者是暑假出门，另外有各种各式各样的消费场景。啊，比如说我们呃最近要开妇幼展哈，然后我们要我们的销售对象是呃所谓的我们的妇幼展台北场刚结束，对，刚结束嘛。那我们这个妇幼展呢，我们的对象就是所谓的怀孕的哦，刚怀孕的或怀孕中期或怀孕后期。那在这个怀孕期，如果你是一个行销人员，当然你是一个创业家或者是行销人员，你在设计孕妇的时候呢，哎，我们会我就认为说。其实一个一个妈妈，她有很多的消费的场景和历程。如果你想到说妈妈，她只在乎的是呃宝宝健康，或者是她的皮肤哦，或者是她身身材的变化，那个其实是最最表层的、最表层的呃所谓的消费需求。如果你再深层一点的话，你你真的在这在更设计性一点的话，哎，你会知道说妈妈她的早上的心理状态，她。中午喝和闺蜜去喝下午茶的状态，晚上晚上回到家去搜上网搜寻的心理状态，或者是什么和老公睡觉的时候心理状态。
或者是想要吃宵夜。所以一个妈妈，你如果是用一个单向的说，她是妈妈，所以她怕胖；她妈妈，所以她怕呃呃这个所谓的宝宝的健康。那么其实你的行销切入点就非常的单向。那么我们应该怎么想呢？应该把他的各种消费的旅程，他各式各样的旅程，把它打开来，我们才能在不同的场景、不同的时间去打中他的需求。所以事实上是可以分两个来谈哈、哦。如果现在大家在听众朋友里面的里面，如果大家是有做网络上电商的，其实口味的所谓的消费场景，应该是说那个在网络上的素材，事实上你可以有很多的角度去看这个消费者你要做什么素材给他。所以那个讨论其实是可以讨论到很深度的里面。那如果你是是做实体产业的人。实体产业，我觉得在消费场景的设计上，例如说、嗯、IKEA 就是一个很好的典范。他们把他们的产品如何做好一个消费的场景，就会让你觉得去到那里面的每一个每一个他所布置的，你都会认为说，哎，他布置的里面的东西你想要买。对，所以所以称为不管你是网络也好或实体，其实你就开始要去布局这些各式各样的情境，他会去在。一个妈妈，她的心理状态，她会她会面临到怎么样的选择？她会面对怎么样的困难？她会面对怎么样的情境？举个例子来讲，她也许哦，她可能呃，她可能呃，比如说她有糖尿糖，她好像呃，怀孕五周之后都就开始会检验是否呃这个所谓的这个糖糖尿的这个问题，他们要他们有一个检测嘛。所以在他面对这个问题的时候，他一定会想要办法去抑制他的这个糖尿太高。还有包括他很担心的事情是，当他可能呃别人来送礼拜访他的时候，可能他担心的事情是什么？他会变胖了，或者是回不去了。所以那该怎么办？你现在想着他有十个月的怀孕，那我的素材不就要做一千折？对。但是你说或许做一千折是对的。你要根据。当然，第一个要回归到你的商品的最最强的东西。如果你只是你的你的素材或者是你的画面，只是一个妈妈怀孕摸的宝宝的肚子，其实消费者他没有办法识别他在什么时候去使用到你的商品，他没有办法直接的联想。包括比如说我我以我们自身白目而言，那当然他第一个他就是我们就诉求嘛，当妈妈怀孕的时候，他的开始你就要喝的第一口保养品。我们就开始告诉他说，你就是喝白木耳，为什么？因为民间你就喝白木耳，皮肤会很好，然后呢，解决你便秘，这个怀孕的时候呢，会有便秘的问题，然后血糖血糖过高的问题。哎，透过我们的商品，我可以解决你这些问题。哦，当然我就不会去诉求说，喝了这个这个时候会变瘦，这个时候会变美。嗯、所以巴木的那个在切入孕妈咪的时候，它就不是。一个画面就是怀孕妈妈摸着肚子了，对，不止，就止，应该是说怀孕妈妈摸着肚子，它可能是一个消费者对呃产品广告的一种最基本要垫底的一个印象。那你必须上面再提出你的差异化，那你那个差异化必须要来自你观察孕妈咪还有没有一些别的痛点。没错，他的痛点孕吐啦，包括来设计那样的一个素材。没错，他开始会有孕吐啦，所以我们就制作了一个呃美孕手册，把所谓的中医师啦、护理师啦，包括呃专任的妇产科医师啦，哦这种各个专业的文章变成一本手册。这是蛮有意思的，因为前几天刚好有一个
企业主呃也是一个有趣的，他们应该也算是网络的呃品牌，那来找来帮我找我跟口味，那我觉得他在切入他产品的时候也很有意思，他们现在大概团队大概十几个人哦，那他们做保养品也做了五年，那我觉得他刚开始切入他的产品，我问他他产品的特色是什么？事实上，他说他的特色是来自女性的背部的痘痘，对，这个蛮有趣的，因为痘痘一般想到的是脸部的痘痘，所以我们会看一般在做脸部痘痘的一个产品，他会强调那个脸啊，所以脸就会影响它美丽。但是呢，这个切组他说他们没有去往脸的痘痘来攻，他们攻的是女生背部的痘痘，因为女生想要穿穿露背装或者穿一些。呃，无肩带的哈，清比较清凉的这样的一个小可爱的衣服的时候，他会在意他的背，好看起来干不干净？没错。所以他就设计了一个背部的痘痘贴，而且还设计了一个背心，可以让他穿起来把那个贴背部痘痘的固定的很好。所以他们因此他们的营收五年下来，他们年营收也已经到七千多万。对，所以我觉得其实这个就是一个很有趣的产品的销售场景的一种不一样的切入的设计。对，因为我觉得现在的选择性太多，或者是相同的竞品其实非常多，所以你的服务的产业，如果你不够逆取，不够非常切割的很精准的话，其实消费者他们往往会选。你在那个时候，可能很多，你就觉得说，为什么消费者会变心啊？或者是消费者旧客不回来啦、啊？其实，在某方面，可能是你的诉求其实不够清晰。所以，事实上，当然也不是说大家做的不好了，而是现在的行销真的很容易啊，对，很零碎，很很片段，然后呃，要从很多角度。所以，各位行销，如果各位听众您是行销的同仁，我真的是要跟大家说一声辛苦了，因为真的不容易。对，因为现在渠道啦，或者是很多各式，要不然就要打砸大资金啦，一直念那个品牌名。例如说，目前某些衣服哦，有两大品牌一直在攻哦，一个一个男生的，另外一个大家都知道我在讲什么，铺天盖地啊，所以就一直讲品牌名，但那个要砸很大资金。真的，真的，真的，那个是要洗脑你啊，连我的小孩说，嗯、爸爸他也要一件，他也要一件，我想说。你要那个干嘛这样？可以冲锋陷阵。<笑>所以我说，其实很多东西它会产生一个决定性的多数，就是说它已经持续的重复，重复到最后它就变成日常所需的。用资金砸场景也是一种消费的场景喽。对,對,對。那我们一般很多的听众朋友，只能跟我们八莫一样，我们这样一种小型的创意的团队，要怎么去再更深入去观察到这个产品的消费者他的。更多细致的需求或痛点，所以我觉得这个部分就是我认为小型的像这种呃我们这种小型的呃创业单位，其实我们就要开始设计很多消费的场景，然后依据依据它这些消费的场景之后呢，再思考一下它在这个场景当中它是如何取得资讯的，或者是它是如何做决策的哦，比如说我们刚刚提到的嘛，比如说在汽车旅馆可能就是卖情趣用品嘛，因为在那个时候。可能他的那时候情绪都是属于比较性感的、感性的嘛，就是比较肉欲的嘛。你在汽汽车旅馆，你不可能卖一个什么养生健康啊，不可能。但是你卖壮阳的，可能就有用啊。所以我觉得，我是不是有听过一个数学老师，他的数学课，他是在
情趣用品的频道哦，对对对对对，他反而让他的课程弄得很好，<笑>这很不合理。呃、啊，对,对,对。所以因为刚刚我们在谈消费场景，所以口味说 motel 里面一定就是设计情趣用品的场景，这是一个消费场景合理的设计啊。所以我们应该今天如果我们要来谈消费场场景的设计，我们应该来谈一些有趣的不合理的场景的设计，<笑>例如我刚刚说的，他痘痘。他要消除痘痘，可是他不是消除脸，他是从他的背的痘痘来攻击，哎，这样就一个有趣的场景。哦，口译还没看到什么更有趣的场景。啊，我现在想到的其实都是觉得很成功的。我我我现在想到的就是先从主力主要的市场，主要的比较经常发生的呃场景，我来想看看。譬如说我举个例子来讲好了，我们在西药房。西药房是不是有各式各样的药？其实人们在西药房是会有一种选择性的困难，因为它类似性的东西太多。后来人们只要类似性的东西太多的时候呢，人们就可能会看包装或者是看价格，直接问药师，直接问药师你的推荐。当然药师讲的也不一定是真的，他药师一定会推荐利润高的，<笑>对，抽成多的。所以有时候药师的话也不用听。<笑>啊，糟糕！我很多同学都是药师，我是北医药学。所以这个就是我认为，就是说，这个是直接、直接啊、呃，直接就产生联想的。那还有没有一些不一样的？这个好像你这个问题啊，还还好像还还让我真的要认真想想。对，因为我觉得其实为什么要用这个议题来刺激我们的听众朋友，你也去想一想。如果我们今天主题叫做消费场景，那你到底如何你在网络上或你在实体上？你是怎么去设计你的消费场景？哎、欸，我刚刚想到一个东西，我们日常最容易看到的东西，就是你在小吃店有没有那种一一叠一叠那种路边上的小吃店，最容易看到就是可口可乐的冰箱。嗯，这也是消费场景，因为他吃了啤酒之后嘛，他就送给他冰箱嘛。是一个胃王的招牌啊，糟糕，又透露年纪。对不对？你就你就给他一个可口可乐冰箱，那就变成活动活动式的销售销售嘛。那这个 C P 值很高啊，因为他等于是。马上就取得，我我我我提供我提供冰箱给给这个老板，那个老板呢，他可以放其他的商品，也是在帮可口可乐打广告啊，所以我觉得这个这个思维是非常灵活、非常有趣的。还有没有？嗯、我最近看到那个一个节目，那个节目是在介绍全球的一些顶尖的一个饭店哈、哦，那其中有一个饭店位于丹麦，他们是。呃，饭店里面有主题乐园，而且它的主题乐园是全世界最古老的主题乐园。那因为有了这个丹麦的饭店里的主题乐园，才引引发了那个迪士尼的创办人的灵感、哦。他住了这个主题乐园之后的饭店之后，他回到美国才创办了迪士尼哦。对。那这个饭店里面有一个非常有趣的设计是，他们其实告诉他们的客人，你在这饭店所看到的一切，你都可以买回家，哦、如果你有兴趣的话。所以呢，他们有设计很多很多不同的主题的房间。那当然，我们我相信很多爱旅行的朋友一定也会知道说，说很多的旅馆都有设计很多的主题房间。但是那些主题房间里的东西，可能你很难带回家。但是这个饭店是你只要在我饭店的房间里看到的，你都我们都可以帮你送到你家。所以他连床铺都是。所以那个节目里面，我看到的一组是他们的客人跟饭店买最多的一组床铺。所以这家饭店在设计给客人体验的，从椅子
到他的容器，就是碗啊、杯子啊，到他的床铺、床头柜、浴室里所有的东西，他全部都是以你可以在你家里也拥有的，当然价格高低的问题而已。所以他让他的客人，所以销售。这个饭店里所有东西变成这个饭店另外一个非常棒的一个收入。嗯，对。消费场景。其实，其实我觉得做的最好当然是 IKEA。IKEA、嗯、早期我们去那种所谓的家具店，你看到的时候。IKEA 还没有让人家住宿。但没有。<笑>你看到我们一般的家具都是所有床啊、所有的椅子啊，就是它是按照按照品相的分类。但是 IKEA 呢，它是按照场景的分类，是这个消费者他本身的身份。他的他的他的需求哦，他是上班族啦，他是两个人的啦，或者一个家庭啊，小家庭啊，或者小小孩子的婴儿房啊，按照他们的设计所所去展现展现出来的，我觉得这个就是一个非常非常棒的，他也颠覆了台湾在所谓的采购家具日常用品的一个思维，这也是一个场景消费。对，因为一般我们看到的家具就是把所有的家具都做在一起。没错，所以我们应该来想一想说，那我们我们像我们现在的呃一般的日常的中小企业，那我们该如何利用这个所谓的呃场景的设计呢？我觉得这个话题变成是这应该也是要给大家功课。我我觉得这是一个功课，我有一个反思哦。我前一阵子回南部，然后我就陪我妈妈，有一天就到家住家附近的一个。一个小餐馆，非常小的小餐馆吃饭。那我妈妈很喜欢去那边吃，哦，吃一个简单的饼啊，或者简单的饺子。然后就问我妈说，为什么你特别喜欢选这一家？她说，因为这一家，她从以前到现在，她每一次来就觉得它里面的店面的位置跟每一桌客人跟客人之间，她就觉得那个距离是她觉得非常舒适跟够安全的。大家知道疫疫情，大家。更要求安全的社交距离、嗯，他就会觉得他只要来这一家，他就会觉得有一种安心感，哦、因为那个位置跟位置之间的设计，特别让他有一种安心的一种距离感。嗯、那但他不是一个大餐厅哦，他其实其实是一个小餐馆，然后他的那个刚好那个店的小餐馆的屋顶的挑高也比较高一点。是。那我觉得其实我后来我妈妈讲了几个简单的点，我发现那几个简单的点。于这个店家来说，其实反映了另外一件事情。通常如果我开一个店，我会希望这里面讲究最好的坪效，所以我要把它用到满。对。所以我如果可以放五张桌子，我为什么只放三张桌子？我一定要放五张桌子。嗯、对。对不对、嗯？可是对于我妈妈来讲，那一家店为什么她喜欢去？是因为桌子跟桌子之间距离够，嗯，够大，嗯，她有安心感，所以。反而疫情，他别的餐厅都不去，他就只去这一家。没错，这是很有很有意思的。那这家小餐馆会观察到，每次我回家一跟我的家人去吃饭，他 always 都是客满的。对。所以表示这种安心感其实是带给很多的客人，所以他并没有因为疫情而他没有人进去。嗯，他得到另外一个收获，所以我觉得在这个地方消费场景的设计的时候，可能也有很多的朋友，我们必须要反思。包括我巴莫，我也有实体门市，我必须要反思，我到底是要把我的坪效用到极致，还是我应该怎么做？嗯、我应该怎么去思考吸引我我这个店面要吸引进来的客人，他们是一个怎么样的课程？如果巴莫他有孕妈咪，或他有一些贵妇，那孕妈咪跟贵妇进来这个店。
他那个想要的感受是什么？没错，其实很多这个话题其实是很多对于行销人而言是很重要的课题哦。当然说，我说行销人不只是说他是一个特别的身份，是说如果你是在创业，你本身就要思考行销这个议题的话，其实很多人都会以为说，呃，这个是只要把商品做好就好了，或者是说他是委托给外面的呃行销高手来做这件事情。其实这件事情是。蛮回到创业的核心和蛮本质性的东西哦，你一定要去想一想哦，为什么你看麦当劳它会发展出德来树？它其实也是依据它商品的特质，然后大家知道说它有时间的效率的优势嘛，它就发展了德来树之后，那形成了它的变成了它的一个差异化的东西。所以我觉得很多事情哦，都是你不只是商品好，你也必须要去啊、呃、站在消费者的场景上。去思考他的需求，因为他的需求，然后再延伸他的服务来。对，所以如果你是要创造夜市的场景，也很 OK。夜市有夜市场景的，带朋友嘛。夜市可能不只有散步，夜市可能还要有奇花啊，对，要有很自在啊，要有喜巴拉啦，都 OK。但是就是那个场景的设计到底是什么？大家要帮消费者想更细腻一点。对他是什么样的需求，他是什么样的心理状态，他真正想要解决的烦恼或者是他的愿望是什么？是的、嗯、okay, ，OK， 这个非常有趣的一个反思的一个观点哈，就是消费场景的设计，不知道各位朋友您在您的产业中你如何的去思考这一块？欢迎你把你的想法写在。底下跟我们分享。对，那我们这一则呢，还是一样，感谢硕泽商务生商务中心赞助。硕泽国际商务中心对我们设备的赞赞助哈，非常谢谢。好，欢迎大家把好的播客传播给更多朋友。投影下去，创业五四三，我是卡利卡，我是考 A， 下期见，拜拜，拜拜。